1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión en nuestro programa Rotonda Digital. Estamos transmitiendo desde Cabinadigital.com en nuestra hermosa Perla Tapatía. A quienes nos están escuchando por primera vez, este es un programa para todos los que disfrutan de hacer y conocer sobre todo tipo de arte y cultura. Me presento, soy Priscila Flowers, su nueva locutora... ...que los estaré acompañando en las próximas transmisiones... ...y hoy es un día muy especial para mí... ...porque además de ser mi primer programa... ...tenemos un gran invitado... ...pero antes les cuento de nuestro ilustre del día de hoy... ...José Clemente Orozco fue un caricaturista... ...muralista y litógrafo mexicano... ...nació el 23 de noviembre de 1883... ...en Zapotlán, el Grande, Jalisco... ...su estilo está fundado de un realismo de carácter expresionista... Fue un pintor comprometido con las causas sociales, en las que plasmó su realismo ferozmente impresionante. Para él, el muralismo era una forma desinteresada de hacer arte, porque no nada más es de uso particular, sino que tiene una trascendencia social. Algunas de sus obras las podemos encontrar en el Palacio de Bellas Artes, en el Palacio de Gobierno en Guadalajara y en el Hospicio Cabañas. Falleció el 7 de septiembre de 1949. Y bueno, los invito a que pasando esta cuarentena, visiten alguno de los lugares donde se encuentran sus obras de arte. Ahora nos vamos contigo, Clemente Orozco, para que nos presentes a nuestro invitado del día de hoy.
0: Claro que sí, Priscila. Nació en San Francisco, California, el 21 de diciembre de 1900. 56. Se vino a Guadalajara en 1962, donde realizó sus estudios de teatro en la Universidad de Guadalajara, especializándose en dirección. Dirige el grupo S Teatro desde 1982, obteniendo diversos reconocimientos. Ha dirigido improvisación y ópera rock también. Actualmente es director de la tropa teatral de Tlajomulco. Ricardo Delgadillo, nuestro invitado del día de hoy. Regresamos contigo, Priscila. Comenzamos Rotonda Digital.
1: Ahora sí, Ricardo Delgadillo, bienvenido. ¿Qué tal te trata la vida el día de
2: hoy? Pues me trata bien. Fíjate que estoy disfrutando mucho este encierro, ¿eh?
1: ¿Sí? ¿Sí? Así debe ser. Sí. Oye, pues aprovechando, platícanos un poquito, ¿cómo fue que la, la vida te fue seduciendo en esto del teatro?
2: Pues fue a partir de una cuestión familiar, ¿no? Este, cuando yo tendría, yo tenía unos 10, 12 años por ahí, este, pues en la familia se hacían representaciones, o sea, un, un, se montaban obras. Alusivas a la Navidad, y ya en la cena de Navidad eh, se representaban a toda la familia a, este, antes de la cena y de abrir los regalos.
1: Órale, qué padre. ¿Y alguien dirigía estas obras? No sé, algún primo, tus
2: papás. No, un tío, un tío el seminarista renegado, que le dio más por la vida mundana que por, que por andar este, en la vida eclesiástica. Entonces, este. <risa> Nos dirigía, incluso también nos montaba canciones de Navidad y cosas así, sabía de música, de teatro, de filosofía, etcétera Entonces él nos dirigía, nos juntábamos en la casa de él y, y ahí nos, este, nos dirigía a él, hicimos el cuento de Navidad de Dickens, una adaptación que yo hice, que recuerdo que yo iba a la biblioteca del estado que antes estaba donde está ahora la, el Congreso, donde está ahora la Cámara de Diputados de Jalisco. Yo ahí iba a, a, a sacar el libro del, del cuento de Navidad de Dickens de, de y a transcribirlo. Desde entonces me dio por la adaptación de textos que no eran teatro a teatro, ¿no? Y, y luego órale. ya lo llevaba y pues a ensayar y a memorizar y órale.
1: órale, qué padre. Y recuerdas, aparte de haber sido el dramaturgo, tan pequeño,
2: ¿eh?
1: <risa> este, aparte de haber sido el dramaturgo, ¿qué papel interpretaste en esta obra?
2: El espíritu de Marley yo me acuerdo que hasta el tono que te, te ¡Oye, el espíritu de Marley! El que, se le aparece, bueno, el, que... el que se le aparece a Scrooge. Ya es que se le aparecen varios fantasmas al, a Scrooge, Ajá. ¿no? Yo era el espíritu de Marley. Tú, tú interpretabas este
1: papá. ¿Te acuerdas más o menos qué edad tendrías?
2: Pues te digo 10, 12 años, no, no recuerdo exactamente, pero estaba yo en, 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 en primaria todavía.
1: Ah, ok. Oye, ¿y cómo? Continuaste con esta carrera artística, después en la primaria también me imagino participaste en alguna obra, en algún festival,
2: en, ¿cómo sigue tu más, carrera? Nada más por ahí, en, 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 eh, cuando estaba en sexto de, de primaria, eh, declamé alguna vez en la concha acústica del Agua Azul un festival, como de fin de cursos de la escuela o algo así, yo estaba en la, en la heroica escuela anexa a la normal en Guadalajara, entonces este, pues yo ahí... Este, Hice, hice casting y quedé a la hora de la hora y ahí declamé también este, una cosa muy cursi que ya ni me acuerdo, pero era, era muy cursi, ¿no?
1: Entonces siempre estabas en todo esto relacionado al arte, a la literatura, eh, con un poco de poesía.
2: Bueno, mi, mi primo me dice que desde niño me recuerda siempre con un libro debajo del brazo. Yo leía desde muy, desde muy niño, tuve la suerte de tener un tío que trabajó mucho tiempo en, 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 en la institución de educación, o sea, que en aquel tiempo era el departamento de educación, después fue la Secretaría de Educación Jalisco, y, y siempre me regalaba libros ese tío también, y en la casa siempre había libros, mi mamá le gustaba mucho leer, entonces yo le bajaba los libros a mi mamá y los leía también, y tenía buen gusto para la lectura a mi mamá también, entonces yo me fui mucho por el lado de la, de la, de la literatura, es, es una emoción muy especial porque pues, tú te creas tu propia película, tu propia obra de teatro y todo con lo que estás leyendo, ¿no? Y te emociona mucho. Yo ya me temblaban las manos para salir de la escuela e irme a agarrar el libro y a seguir leyendo, ¿no?
1: Sí, yo creo que es mejor leer porque tu mundo de imaginación no se cierra, ¿no? Exacto. Ah, Por eso muchos dicen, no, yo creo que era mejor este la, el libro que la película. Oye Richard, ¿y después ya en la, en la preparatoria seguiste haciendo teatro?
2: ¿Cómo sí, sí, sí. Sí, 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 de hecho, este eh, 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 cuando cuando eh, estuve en la prepa eh, se, se creó un programa de desarrollo de la comunidad, ¿no? Es decir, eh, se le dio un sentido, o se recuperó el sentido social de la Universidad de Guadalajara y que bueno nosotros como estudiantes desde el bachillerato teníamos que regresar de alguna manera lo que el pueblo con sus impuestos estaba aportando a la universidad no entonces teníamos que hacer un trabajo comunitario y había dos formas de hacerlo uno era por decir reforestar, restaurar espacios públicos y el otro era grupos artísticos y que hacían presentaciones, entonces yo cuando vi que había grupos artísticos los recorrí todos, los grupos artísticos, porque los deportes no se me daban yo fui asmático y me cansaba muy, muy rápidamente entonces recorrí todos los, todos los talleres artísticos y el que me pareció menos aburrido fue el de teatro, porque a mí también me gusta mucho la música entonces este, le, le di chance también al, al, al taller de música pero me gustó más el de teatro porque el el maestro era muy chistoso, hasta físicamente era chistoso. Entonces, este resultó ser el taller menos aburrido de todos, ¿no? Y ahí me quedé, y ahí me quedé ya forever, o sea, para siempre.
1: Ya de ahí dijiste, de aquí me quedo y no me voy de este arte, ¿no? Yo creo que a los que nos gusta el teatro nos atrapa para toda la vida. Pues
2: es un venenito ahí que no te lo puedes sacar del cuerpo, ¿no? Sí. Y bueno, se me olvidaba comentarte que de niño yo también jugaba mucho a convertir en ficción, todo lo que me rodeaba, o sea, yo vivía la vida como si estuviera en una película y yo fuera la cámara, ¿no? O, o fuera un programa de televisión por capítulos y cada día era un capítulo diferente de un programa de televisión. Yo lo convertía dentro de mi cerebrito en, 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 en ficción, todo lo que me pasaba. Por eso, creo yo, que sí eh, todo lo que me rodeaba yo lo convertía en ficción. O sea, yo me sentía... Eh, una cámara <risa> y yo todo lo
1: veías como una cámara
2: sí sí de hecho este todo lo que me pasaba era, eran como capítulos de un programa de televisión y y, y se me ha quedado eso guardado ¿eh? que yo quisiera hacer este también hacer cine o televisión también aparte de, 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 de teatro no y la música, que me gusta mucho, entonces yo también me programaba como si fuera estación de radio, yo me iba recordando completitas canciones, y así no me aburrían los trayectos de camión, pues cuando salía de la escuela para mi casa y cosas así. ¿No?
1: Así ya te ibas divertido. Oye, me llama mucho la atención que dices que tus... Inicios, aparte de la literatura Que había en tu casa, de la influencia De tu tío, sí. este también Que veías la, la vida como una historia ¿no? ¿En sí. qué basabas esas historias De niño? o qué, ¿Cómo continuabas Tus miniseries mentales?
2: Mira, lo que pasa es que de, de, de Guadalajara Cuando yo era niño era muy pequeño O sea, la orilla de Guadalajara era la normal de Jalisco Para un lado y para el otro lado La estación de ferrocarril Hacia el poniente Era la Minerva y hacia el oriente era Talpita, o sea, ese, de ese tamaño era Guadalajara, yo creo que ahora es 10 veces diez veces más grande, entonces, eh, de niño nos mudamos a un lugar que estaba a 2 kilómetros hacia el norte de la normal, o sea, a 2 kilómetros de la orilla de Guadalajara, y entonces a mí me parecía maravilloso estar rodeado de, pues todavía, naturaleza, pues. Entonces decía, bueno, eh, eh, una serie de, una especie como de pioneros de, de una zona eh, no civilizada, ¿no? Porque cuando nos cambiamos a esa parte, que es una colonia que se llama, se llama Santa Mónica, la colonia, pues ahí por el Departamento de Tránsito. Este pues eran 10 casas, y párale de contar, no había pavimento todavía, hasta después lo pavimentaron esa calle, eran 10 casas, y no había ni luz eléctrica, creo que nos llegó como a la semana de que nos cambiamos la luz eléctrica, este y rodeada. Entonces, todas tus vivencias eran lo que ibas historias. Sí, historia? sí de que, en el campo, y que esta lagartija que nos encontramos, y, y acá nació una jícama en esta parte, y la sacábamos y nos la comíamos, y cosas así sí, era muy divertido, pues, era muy divertido, y, y, y bueno, esos amigos de esas 10 casas, aún nos seguimos reuniendo, eh aún nos seguimos reuniendo, digo, algunos ya han tenido que decir bye bye y pasar a otra dimensión, dos o tres de los amigos, pero nos seguimos reuniendo y decir, bueno, estamos vivos y celebremos que tuvimos la oportunidad de, de, de ser tan buenos amigos de niños, pues, ...y que todavía seguimos, continuamos viéndonos... ...y estamos bien... Y, ...y estamos este, vivos y saludables, ¿no? Oye, Richard... ...y después del
1: teatro que hiciste en la primaria... ...en la secundaria... ...nos cuentas que estabas en una comunidad... ...¿a qué lugares los llevaban a actuar? ¿En algún teatro aquí en la ciudad? ¿Algo más
2: alejado? No, no, no... ...no, íbamos, íbamos a los municipios de, de, de Jalisco... ...o sea, yo... ...de lo que me acuerdo... Es que de repente nos, nos, nos citaban el domingo en la mañana en la Universidad de Guadalajara, o sea, en, en Enrique Díaz de León y, 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 y Juárez, ¿no? Y, y de ahí partíamos, nunca supe exactamente a qué lugares íbamos, pero recuerdo alguna vez haber ido a Chapala, a Jocotepec, recuerdo haber ido a Utlán, recuerdo haber ido a Estipac, recuerdo haber ido a a Escobedo, que es un lugar cerca de Agualulco y de, y de Tzatlán, y del refugio. Así, a ese tipo de lugares íbamos y nos presentábamos en la plaza, en el, una cancha de básquetbol, en una calle que la cerrábamos para presentarnos, y además convivíamos mucho con la gente... Este, a, eh, eh, nos recibían y nos daban comida Y bueno, o sea, era maravilloso Íbamos junto con un grupo de danza Y con un grupo de música Hacíamos un festival, sí O sea, nada, no nada más era el teatro No, sí. no, no, íbamos este, bueno, sí, sí, sí. O sea, nada,
1: no nada más era el teatro Pues qué padre, Richard este Ahorita vamos a seguir platicando esto Ya tengo otras preguntitas muy interesantes Nos vamos a ir al primer Corte comercial y regresamos para que nos sigas contando de tu experiencia
2: yo soy Wicho Pacheco pero no Pacheco de la Casa del Balompié y uso Strong Clothes visita su página de Facebook y elige el mejor diseño que más te guste
3: Strong Clothes playeras para toda ocasión no olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti te esperamos Hola, yo soy César Baldovinos de la Tía Sam y su Vaca Roja Te invito a pasar a Cervecería Montreal Y disfrutar la variedad de alitas Y las hamburguesas Cervecería Montreal
0: Casa fuerte número 28 Interior 13 y 14
4: Aquí te esperamos
1: Pues estamos de regreso aquí con Ricardo Delgadillo, que nos está platicando sobre sus inicios del teatro. Nos decías, Richard, que ibas a actuar a Etzatlán, a todas las comunidades que estaban cerca de la zona metropolitana y que actuabas en, en algún parque, en un centro comunitario, que incluso hasta cerraban alguna cancha para poder presentar ahí el teatro. Oye, y dinos, ¿cuál fue tu primera obra de teatro en este grupo comunitario?
2: Bueno, la primera fue una obra que se llama Los arrieros con sus burros por la hermosa capital de Willebaldo <ríe> López. Y es de unos este.. arrieros que van a vender su leña a la Ciudad de México y se empiezan a contaminar con todo el rollo de la ciudad. Y este. Y bueno, todo lo que, todas las peripecias que sufren este pobre par de. De, de, de leñadores y campesinos ¿no? que que, que la ciudad no que no entienden nada de lo que pasa en la, en la ciudad y, y que, ahí estabas como actor verdad sí como actor como actor de hecho la primera presentación de esa obra fue en el Teatro de Goyado y yo me, no me, me moría de los nervios porque eh, fue fue un fue un acto académico de la prepa donde yo estaba en la Escuela Vocacional como un cierre de ciclo y ahí nos presentamos en el degollado. Ya de ahí nos fuimos a las plazas. Pero la primera presentación fue en el teatro degollado. Entonces sí. En el teatro
1: degollado y después ya, las,
2: y ya después a la, las otras comunidades. O sea, de la, del, del teatro degollado a una cancha. ¿no? Sí. Así nos fuimos. Sí, pero... Oye,
1: pero qué padre tus primeras experiencias ya en el degollado, ¿no? Digo, yo en lo poco sí. que llevo de, de actriz nunca me he presentado ahí. Entonces empezaste acá sí. a lo grande.
2: Además es una experiencia muy extraña porque estás acostumbrado a, a, a ensayar en un piso que es totalmente horizontal y el escenario del degollado tiene un declive. Eso poca gente lo sabe, pero es para favorecer la óptica. No sé si ya lo modificaron eso, pero en ese tiempo uh -huh. era muy marcado el declive, estaba como como decimos en mi rancho, de bajadita el escenario.
1: <risa> Estaba de bajadita, aparte sí. me imagino, digo, eres, porque no conoces a Ricardo en persona, es muy alto, y me imagino que de niño ya estabas sí, grande, sí, sí. Pero, pero de todas maneras ver el escenario tan, tan grande, ¿cómo sentías? ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Te temblaban bueno, las piernas? Pues, te...
2: pues mira, <risa> de, 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 se me temblaban las piernas y, y, y se me taparon los oídos de los nervios. Eh, ya entrando al escenario, a los dos, tres minutos, ya eh, entra una especie de relax, te metes a la ficción y ya ahí le sigues, ¿no? Pero esos tres primeros minutos son, son un poco este, difíciles, ¿no? De es hecho, como
1: controlar ese nervio y seguirle, ¿no? Seguir en escena.
2: Que hasta la fecha, yo hace poco actué en una obra y, y los mismos nervios, ¿eh? Esos tres minutos críticos son muy difíciles para mí. De hecho, yo sí. no me gusta mucho actuar. ¿eh? Yo tengo pánico escénico. Yo, mira, eh, los actores yo los admiro por la valentía de subirse a un escenario. Yo a mí me cuesta mucho trabajo.
1: Sí, aunque Ricardo dice eso, este, queridos Radio Escucha, les platico que actualmente es mi. tengo la fortuna de que sea mi director de teatro. Y siempre decimos todos los actores que es un excelente actor también, pero dice, bueno, a mí me gusta la parte. Creativa como director, que también es Excelentísimo, oye Richard Y ya después de este grupo comunitario En la universidad, siempre dijiste Yo quiero ser act eh, actor O estar en la en las artes escénicas
2: Así es, sí, sí, sí ay, ay, ay. Te metiste a
1: la UDG sí. Estudiaste
2: Ah mira, lo que pasó fue que Del grupo este de la escuela vocacional Este Después nos dijo el maestro Que necesitaban Extras o comparsas para una obra de teatro que estaba montando eh, Con el grupo ya representativo de la Universidad de Guadalajara En ese tiempo se llamaba Grupo de Teatro de la Universidad de Guadalajara Después se convirtió en Compañía de Teatro de la Universidad de Guadalajara Y después desapareció, la que dirigía eh, el maestro Rafael Sandoval ¿no? Entonces ah. ahí entré a que me mataran O sea, yo eh, la primera obra que hice con la Universidad de Guadalajara fue Así de que, ¡ahí están! Y nos ametrallaban y caíamos muertos, y ya, oscuro y ya salíamos, era todo lo que, necesitaban un grupo de, de rebeldes, era una obra muy, muy, muy izquierdosa, muy, muy, de Augusto Boal, que se llamaba El Gran Acuerdo Internacional del Tío Patilludo, y los personajes eran, eran personajes de, de historieta, eran Rico Macpato, Superman, Batman, Robin, eh, la Mujer Maravilla, cosas así, que, que van a un país sudamericano a poner en paz a todos los revolucionarios que andan por ahí. Entonces, mandan llamar a las fuerzas internacionales, son puros personajes de historieta. ¿Y
1: cuál era tu personaje en este persona, en El, esta historia?
2: Un, un, de parte de un grupo de revolucionarios que entraban a querer... este secuestrar al rico Macpato y nomás entrábamos y decíamos ¡Ahí está! Y entraban unos soldados y nos ametrallaban y ya caíamos al piso y vámonos. Era y ya todo...
1: terminaba, ¿no?
2: Pero me encantó y, y bueno, cargar la escenografía y todo eso, yo con eso empecé a ayudar a hacer los cambios de vestuario, eh, a mis compañeros eh, y bueno, en ese tiempo también eh, nos, nos dijeron que querían ya hacer la carrera de, de, de teatro, entonces se hizo un primer programa y yo soy de la primera generación de la carrera la UDG. De, de la UDG de la carrera de teatro. Este fui de los primeros que me inscribí ahí.
1: Oye, ¿y fue muy difícil entrar, aparte, porque tengo entendido que ahorita para entrar es el examen, este ya sabes, de conocimiento básico, aparte te hacen como un tipo, pues pruebas como de habilidades, ¿no? Como
2: un tipo casting, sí. por así decirlo. No, como era la fundación de la carrera, este, no, los 12 personas que nos inscribimos la primera vez, este, quedamos admitidos los 12. Ahora, de hecho a mí me ha tocado ser parte del comité de, 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 de las audiciones y todo eso de la licenciatura ahora, y, y yo sí veo que hay muchísimas solicitudes este para estudiar la licenciatura de artes escénicas con orientación a teatro pues
1: con orientación a teatro sí. oye Richard y este ¿cómo estuvo este cambio? me imagino ya estudiaste en la UDG
2: sí, sí. y sí. cómo
1: es este cambio ya en la carrera eh, pensabas mejor de actor no ¿cómo cambias a este plano de dirección? o sea cómo es este decisión
2: desde, desde que entré a la carrera yo quería ser director pero el maestro Sandoval me decía, tienes que ponerte en los zapatos del actor, y de hecho después tomé un curso de dirección y también me decía lo mismo la maestra Soledad Ruiz, decía, no, es que tienen que pasar, los dramaturgos y directores este, tienen que pasar por los zapatos del actor para entender eh, cómo el proceso cómo, ¿no? cómo es el proceso, porque muchas veces me he topado, con, por ejemplo, con textos que escribe un dramaturgo que son imposibles de representar porque nunca han estado en un escenario y no saben la dinámica y la energía que se suelta arriba de un escenario. Igual un director <coughs> le piden a veces a un a un este a un actor cosas que son irrepresentables, ¿no? Porque nunca han estado en los zapatos del de, de, de de actor. Del Entonces yo hice infinidad de obras como actor y las sufría terriblemente, ¿eh? <risas> sufría terriblemente Pero... los ensayos y las presentaciones.
1: ¿Pero por qué o sea, es como, Se me hace curioso porque te encantaba esto de la literatura, los textos, sí. la imaginación, pero al momento de la escena, de la representación, ¿es lo que te hace sufrir?
2: Sí, me costaba mucho trabajo, muchísimo trabajo. Yo admiro a los actores, y me parece un acto de, de magia que, que un actor reviva y, y, y saque a flote y a flor de piel las emociones con tanta facilidad. Yo no puedo, yo, yo, yo tengo como un cierto... Una cierta constipación de las emociones, ¿no? Así que no, 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 no puedo. Eh, no
1: te es tan fácil expresarlas. Entonces nos platicaba Richard, de que te daba mucho pánico escénico y sufrías estas primeras presentaciones. Sí, la sufría
2: mucho, pero este... Al mismo tiempo yo asistía a todos los ensayos que podía para aprender la cuestión de dirección. Desde que entré a la carrera yo quería ser director. Me creo que podría ser... Yo creía en mi mente... Eh, Adolescente que yo podía ser más creativo este, dirigiendo que actuando Entonces pues eh, me sentaba y de hecho me, 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 me convertí en asistente de dirección de dos directores De un compañero actor que tenía su propio grupo en el que yo actuaba también así los domingos eh, y, y de Rafael Sandoval también empecé a asistirlo en la dirección
1: Empezaste como asistente. Sí. Muy bien, Richard, pues ahorita, mira, tenemos una dinámica aquí en el programa donde nos vas a decir una de tus canciones que te lleven a recordar estos tiempos, eh, de, no sé, de niño o cuando iniciabas en el teatro, para que todos nuestros radioescuchas la, la conozcan. ¿Cuál nos recomiendas para ponerla?
2: Bueno, pues I'm a Believer de, de Monkeys que me recuerda mucho mi infancia.
1: Muy bien, pues nos vamos con I'm a Believer de los Monkeys para ver estos gustos musicales de este gran director que tenemos hoy.
3: Hola, soy Ernesto Losa de Bienestar Consciente y te quiero invitar a Cervecería Montreal, donde podrás conocer nuestra gran variedad de alitas y las mejores hamburguesas, así como una extensa gama de cervezas. ¡Te esperamos!
0: Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. ¡Aquí te esperamos! I
4: thought love was only true and fairytales And for someone else but not for me Our love was out to get me That's the way it seemed Disappointment haunted all my dreams Then I saw her face Now I'm a believer I her a trace A doubt in my mind. Use and try. And all you get is pain When I needed sunshine I got rain Oh, Then I saw her face Now I'm a believer Not a trace A doubt in my mind I'm in love I'm a believer I couldn't leave her If I tried And I saw her face, now I'm a believer Not a trace i'm out in my mind I've been love oh, I'm a believer, I couldn't leave her if I tried It's a solid face, now I'm a believer
3: yo soy Samantha Fonseca de la tía Sammy su vaca roja Y para estar cómoda uso Strong Clothes Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste Strong Clothes, playeras para toda ocasión no olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. ¡Te esperamos!
1: Pues qué tal esta nueva canción, bueno, nueva para mí, porque nunca la había escuchado. Y bueno, continuamos aquí con Ricardo Delgadillo. Nos platicaba Ricardo que iniciaste como asistente de... Rafael Sandoval. Así es. Y posteriormente eh, terminas de trabajar con él. ¿Y cuál fue la primera obra que, que dirigiste ahora sí? Como ya de director, ¿no? Que estabas como actor.
2: Mira, uno de mis maestros en la escuela era un dramaturgo, Ignacio Arriola. Y entonces me puse de acuerdo con mis compañeros de la prepa, de la vocacional, del grupo de teatro, y que además algunos de ellos eh, ya estaban en... en... En, en la universidad también, para montar una obra que se llamaba Retablo. Y este, me tardé muchísimo en montar una obra que duraba 10 minutos, Retablo. <risa> y, y este, e invité al autor, le dije a ver qué lo ve. No, dice, sí, sí, este, me gusta, está bien, bla, bla, bla. Después de Oye. eso monté, le hice junto con un programa, con una obra que se llama El sueño del ángel de Carlos Olorzano y entonces presentábamos las dos obras, las dos obras juntas. Fueron los primeros cosas. Esto estoy hablando de 1977, por ahí 78.
1: Oye Richard, ¿y de qué trataba esta obra de retablo que te costó tanto trabajo? Mira,
2: son cuatro personajes muy abstractos. Es la mujer, el hombre, el que grita, el que quién sabe qué. Son cuatro personajes y que se están rotando o rolando el poder. Y entonces el poder nomás les sirve para para darles en la torre a los otros tres. Y, y están nomás esperando a ver cómo salen de un cuarto en el que están encerrados. Tenía mucha influencia del teatro europeo, de Sartre, de Pirandello este este, este maestro. Este ¿no? entonces, Sí, sí, sí. Entonces eh, 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 era eso, o sea, cuatro personajes encerrados y que uno de ellos toma el poder y es nomás para golpear y maltratar y humillar a los otros, a los otros tres. Era una metáfora de de esto, pues, de que para qué sirve el poder, este, o con, qué nos pasa a los humanos cuando tenemos poder, y el sueño del ángel, la otra obra que puse es, de una mujer que, que este, que hizo un acto indebido, entre comillas, en la boda de su hermana, y, y su ángel de la guarda se la pasa torturándola durante toda su vida, por esa culpa, entonces, es una obra sobre la culpa, que es un tema... Que hasta la fecha me, me, me da muchas vueltas en la cabeza, ¿no? El, el asunto de la culpa y cómo nos frena a, a hacer no muchas cosas. Eso fue lo primero que hice con los de la... y ahí me bautizaron al grupo como S, porque porque era la primera letra del apodo que yo tenía en la prepa, entonces le pusieron grupo de teatro S. Ah, pues S, ese, sí, S, una S, entre comillas. Ajá.
1: Qué simple, qué padre, me gustan los nombres así cortos como hasta para sí, los sí, grupos, sí. ¿no? no después... Oye, ¿quiénes eran tus primeras actrices? Perdón, ya te interrumpí.
2: Mira, en aquel tiempo fueron alguien que tiene una casa de teatro ahí por cerca de la prepa 1, el venero se llama, que es Javier Serrano, y, y la otra actriz es una que fue después directora de cine, Leticia Benzor. Antes de que yo fundara mi propio grupo, esto era estos eran un grupo de mis compañeros, o sea, yo era... Todavía ni empezaba yo a dar clases, ni nada, fue un experimento ahí que hicimos entre compañeros. Después hicimos un grupo que se llamaba Los Gumaros, que ahí nos dirigíamos entre todos, y también andábamos puebleando y pasando el sombrero, y sacábamos dinero para el cine, para los refrescos, para las cervezas, para todo, <risa> Para
1: ¿no? seguir puebleando.
2: Y no sé de dónde se nos ocurrió el nombre de Los Gumaros, y ese se llamaba el, el grupo, Los Gumaros. ¿no? <risa> Ya en el 80, después en el 80, este, me, me, me ya daba clases yo el, eh, en, a nivel de prepa en la Universidad de Guadalajara y me invitan a una librería que se acababa de inaugurar que era Centro Cultural que se llamaba La Puerta a hacer un grupo de teatro ahí, entonces ahí inicio yo un grupo de teatro al cual pertenecía Rita Guerrero eh, entre otros este, actores, Rita Guerrero de 16 años y ahí hizo sus pininos como actriz Rita Guerrero después fue la vocalista del grupo Santa Sabina no después se emigró a México estudió la carrera de teatro y después conoció a estos músicos de Santa Sabina e hizo el grupo de rock que fue todo un fenómeno pues pero sus, Oye, sus pininos y, los hizo en este grupo de la puerta ¿no? y
1: qué obra hizo Rita Guerrero contigo
2: mira Ahí hicimos dos obras cortas, una era el caso de las petunias pisoteadas de, de Tennessee Williams y el Viejo Celoso de Cervantes, que a mí me gustan mucho Cervantes, pues. Entonces, el Viejo Celoso nos quedó muy bien y Rita era un encanto en esa obra. Después, en ese mismo grupo, hicimos la primera obra importante que yo hice ya a nivel profesional, pues, que fue La Noche de los Asesinos de de José Triana, que es la historia de tres eh, eh, jóvenes que se encierran en el sótano de su casa a ensayar, eh, ¿qué pasaría? Primero a, a, a ensayar el asesinato de sus padres y después a ensayar las consecuencias que esto traería. Y es todo un análisis ahí muy divertido y muy sombrío sobre las relaciones familiares.
1: Oye, ¿y qué te llamaba la atención para... ¿Por qué elegiste este texto? Este que nos estás platicando, que fue ya tu primer montaje como más
2: profesional. Porque al ser teatrero, no, to, todos, los, todos los teatreros, todos los artistas siempre tienen este problema familiar de que de que no es muy aceptado en la familia, el, ¿cómo se llama? El eh, Esta profesión. Entonces, pues, eh, como un poco... Eh, haciendo resonancia de ese sentir de los actores con los que trabajaba y de mí mismo, porque me decían, tú te vas a morir de hambre de eso.
1: Creo que todos los que hacemos arte nos han llegado a decir eso, ¿no?
2: Sí, entonces dije, no. Músicos,
1: pues, pintores.
2: Era un grito de protesta contra eso, déjenos ser, ¿no? así. <risa> déjenos elegir. Y claro. No la... Nada más existe la ciencia, que también el arte es toda una ciencia. Claro, la, con la conclusión final... De la, de la obra de la noche de los asesinos era algo así que ¿por qué somos tan crueles y si a final de cuentas hay, hay, un, hay un afecto y hay un amor aquí entre estos miembros de la <risa> familia ¿No? A pesar de todo, los quiero. Así terminan diciendo, y termina otra diciendo: No, ahora me toca a mí. Y empiezan a jugar otra vez a matar a los padres y todo. Porque eso para los hermanos significa es un signo de debilidad. Decir: Es que a pesar de todo, yo los quiero. No, 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 no. Volvamos a empezar el juego y vamos. Y, y ahí terminaba la obra en eso, pues. Ajá. ¿No?
1: Oye, ¿y cuál ha sido de todas las obras? Porque me imagino que has presentado muchas. Sí. La que es como la más memorable o la que siempre es. Si te preguntara, ¿cuál ha sido tu favorita?
2: Pues mi favorita es el, así, sin, sin pensarlo, el, el Lugar del Corazón.
1: El Lugar del Corazón. Cuéntanos de este montaje, en qué año la, la presentaron, dónde, cómo estuvo. Se
2: estrenó en 1994, eh, Muerto de Miedo, porque era un esquema y una forma de hacer teatro que no era muy vigente, digo, no, era, no, no vigente, no era muy usual en ese tiempo, ¿no? Es una... Eh, eh, está construida a base de juegos nada más, o sea, son tres niñas jugando también a revivir un evento muy fuerte que, 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 que vivieron ¿no? y entonces está toda contada como en desorden la historia y el público tiene que irla construyendo mentalmente fue un experimento que, que, que yo quise hacer a partir de haber visto eh, Rashomon de, de, de Kurosawa y, y, y eh, hasta Pulp Fiction de Tarantino, que dije claro, se pueden hacer estos brincos en el tiempo y contar todo en desorden el material y que la gente lo ordene y eso me va, va a obligar al espectador a que esté más atento. ¿No?
1: Sí, también como a que trabaje esta parte de el típico de que estás y qué pasaría, no y todas estas preguntas que nos tienen Exacto. con ese misterio que nos pica las historias, ¿no?
2: Exacto. Y eso y eso es lo que tiene esta obra, que siembra muchas preguntas, ¿no? Pero al mismo tiempo remite a, a los espectadores. Eso lo descubrí después. A su propia adolescencia. Mi adolescencia fue terrible. Entonces eh, fue como un exorcismo. Decir, bueno, yo viví una adolescencia muy fea, voy a hacer una obra donde haya adolescentes muy empoderados. Entonces, por eso hice El Lugar del Corazón. Fue una cuestión muy personal mía, pero es, es mi obra favorita. ¿eh?
1: Es tu obra favorita. ¿Y dónde la presentaste? ¿Ganó algún premio?
2: Mira, la obra la presenté en toda la República. O sea, es más, puedo presumir que se la peleaban. Para, para que la presentáramos en diferentes estados, hicimos dos temporadas en Ciudad de México, eh, ganó el premio de mejor obra de provincia de las tres asociaciones de críticos de México ¿no? y está considerada como una de las diez mejores obras a nivel nacional de la década de los noventas, El Lugar del Corazón y es sobre un texto de Juan Tobar, yo hablé con el autor y le dije, maestro yo quiero montar esto, le quiero hacer obra de teatro qué onda con los derechos, y me dijo, mira, con que me invites a una función, me doy por servido, tú invítame a ver, un, a ver una función, y con eso ya estamos amando entonces es, es mía la adaptación, pues ya, ya, ya este, la vio él, y tuvimos algunas diferencias, pero luego las aclaramos, y ya, quedamos, y ya en, quedó. quedamos en paz, y acaba de fallecer hace poco Juan Tobar. Entonces, ahora que se ha remontado esa obra, este, pues es como un homenaje también a la, a la memoria de, de Juan Tobar. De Juan Tobar. Sí. ¿no?
1: Pues muy, muy bien, Richard. Vamos al siguiente corte comercial y regresando, para que nos platiques, nos sigas contando sobre esta obra, porque dices que la retomaste. Sí. Que ahora sí les voy a adelantar un poquito. Yo estoy trabajando en esa obra que me encanta también. Pero bueno, nos vamos al corte comercial. Regresamos y para que Richard nos termine de contar qué hace actualmente... Y nuestra sección favorita de preguntas, ahora sí un poquito más personales sobre sus gustos. Hola,
3: yo soy Gilda de Bienestar Consciente. Recuerda todos los martes a las 10 de la mañana y 6 de la tarde escucharnos a través de CabinaDigital.com
0: Estás escuchando Cabina Digital.
3: Hola, yo soy César Baldovinos de La Tía Sam y su Vaca Roja. Siempre para pasear a mis perros, utilizo Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos.
1: Pues muy bien, ya vamos ahora sí en nuestro último bloque, que también está muy interesante para seguir conociendo sobre Ricardo Delgadillo. Nos platicaba, Richard, que volviste a montar esta obra de Lugar del Corazón. Ahora sí, cuéntanos un poquito sobre lo que estás haciendo actualmente.
2: Bueno, actualmente estoy este, dirigiendo a un grupo que se llama La Tropa la tropa Teatral de Tlajomulco. Bueno, lo que he hecho de, de cuatro o cinco años para acá, hay como un... Hay como una coyuntura muy interesante, ¿no? Este. Primero fui. Eh, eh, ya, yo ya sentía que mi carrera iba de bajada, estaba a punto de como hacer una pausa en mi trabajo como director cuando me llaman para dirigir una ópera rock, lo cual fue una experiencia muy diferente, muy nueva, que fue Frankenstein de José Force. Y luego después de eso ya empecé yo a buscar otro tipo de, de trabajos. Dije, me tengo que salir de esa. De esa estancamiento en el que estoy, entonces encontré una novela que me recomendó mi hija este, que me dijo que podía ser obra de teatro que se llama Cosmética del Enemigo, de Amelino Tomb y bueno, ahí fue como un cambio radical en mi forma de, de dirigir de trabajar. Exacto, exacto, hice, y, y a partir de ahí hice dos o tres obras así, más, más, y dándole más valor a la palabra que a la acción en, en la obra, eh, dándole más importancia a las ideas que a las emociones, entonces fue muy interesante toda esa experiencia con, podemos decir que es una trilogía de obras que es este, Cosmética del Enemigo, eh, eh, Asfixia Erótica Bajo la Luna de Abril y... Y arrojados al mundo sin cobertor de lana, donde las ideas son más importantes que, que, que las emociones, ¿no? O sea, eh, parece que están construidas a base de, de, de silogismos, ¿no? La, 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 la obra, con frases de mucho peso, ¿no? Este, todas las obras. Y ya después de eso, bueno, pues este. empecé a trabajar como. Funcionario primero en el Ayuntamiento de Zapopan, coordinando los talleres artísticos de, de la Dirección de Cultura Y ahora en Tlajomulco, este, pues estoy también coordinando los talleres, pero además dirigiendo al Grupo de Teatro del Ayuntamiento Que se llama la Tropa Teatral de, de, de Tlajomulco, que es lo que ahora estoy muy concentrado en eso ¿no?
1: ¿Y qué montajes tienes ahorita con la tropa teatral Trajomulco? Bueno,
2: pues hay, 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 ahorita hay dos, 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 dos obras en repertorio. Podríamos decir que tres, ¿no? La, o sea, la, No hay ladrón que por bien no venga, de Darío Fo, eh, El lugar del corazón, de, de Juan Tobar, y Una pastorela, por ahí, que anduvimos presentando en diciembre y en enero. Y en proyecto estamos eh, preparando una obra para niños que se llama Guau, vida de perros. De Alejandro Licona ¿no?
1: Muy bien Y entonces ahorita ya estás como, como director de esta tropa ¿Cuál es su objetivo de, de esta tropa teatral En Tlajomulco?
2: Pues es recorrer todo el municipio eh, Llevando eh, eh, Teatro Por primera vez A mucha gente que no ha tenido acceso A, a, esta, a esta actividad La experiencia ha sido Muy, muy enriquecedora yo creo que hemos dado cerca de 30 funciones y nos ha ido, nos ha ido muy, muy bien, porque la gente agradece mucho este tipo de eventos. De hecho, nos han dicho, qué bueno que nos traigan esto, y yo les contesto, sí. no, pues es que no es que se los traemos, este grupo es de ustedes, es del, es del municipio, porque está compuesto por actores profesionales que viven, si no en el, en el municipio de, de Tlajomulco, muy cerca del municipio de Tlajomulco. Muy se cerca. les quiso dar eh, eh, trabajo eh, y la oportunidad de colaborar con el ayuntamiento a gente que viviera en el municipio o cerca del municipio ¿no?
1: Oye, ¿y en qué te basas para elegir a tus actores? ¿O qué buscas cada que, que presentas un montaje?
2: Híjole, es muy difícil de explicar, es una cuestión muy abstracta, ¿eh? Yo, desde que empecé a dirigir, yo detecto eh, 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 cierto estilo y cierta voz de, de, de los actores los que asistieron a las audiciones que hice para seleccionar a estos actores te cuento, eh, respondieron a un llamado que se hizo para casting para la, la tropa como 15 actores acudieron a audicionar 12 y se quedaron 6 y muchos que eh, porque la audición no fue de que me encerraba yo con el actor nada más me da mucho nervio a mí que un actor se ponga nervioso Entonces yo prefería sí. estar muy acompañado pues. Entonces eh, fueron testigos De las audiciones Y decían, algunos actores me dicen ¿Por qué quedé yo si el otro actor se veía mejor en la audición? No, le dije porque el otro actor Nomás me quería pantallar, pero no, no. Yo era una
1: de esas actrices Que preguntaba, China, hasta con máscara Y todo, yo decía bueno, pues ahí ahí le voy a improvisar. Claro, no,
2: es, es, pues es, que, es, es algo que yo siento, percibo en los actores, ¿no? Entra más en el mundo de la percepción que, que del análisis científico, ¿eh? Son mis antenitas de vinil, digo yo, para detectar el talento de los actores. Tengo... Que dices,
1: así lo encuentro. Tengo
2: buen gusto, digo, en mi grupo han salido actores que han hecho carrera profesional, este, y que llegan a México, a la Ciudad de México, a la UNAM a estudiar, y que los ven y dicen, oye, pues... Lo mismo que yo veía en ellos, pues.
1: Lo veían también. Oye, Richard, y ya para terminar esta sección sobre las preguntas más en el teatro, algo que les quieras decir a las personas que te están escuchando, hacerles alguna invitación para iniciar y ahora sí las preguntas más personales. Ok, mira. Un poquito ya dejando al lado el teatro. Sí,
2: sí, sí, les caí bien. este Pueden tomar clases conmigo los que vivan en Tlajomulco. Hay un taller que se da todos los martes de 2 a 4 en la Casa de la Cultura de ahí de la cabecera de, de, de Tlajomulco este digo, actualmente no podemos hacer actividades presenciales, no nos podemos este, eh, reunir pero en reunir. cuanto pase esta contingencia, vamos a continuar con el taller, por lo pronto le estoy poniendo actividades en, 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 en línea ¿no? A los, a los muchachos del taller
1: Muy bien, pues aquí está si alguien se quiere anotar de niños pues ahí está para que los Manden a hacer un poco de arte Bueno, no un poco, más bien que hagan arte sí. Y ahora sí, pasamos a la parte personal Porque Richard no nada más le gusta el teatro Ya nos platicó que la música, el cine Y bueno, vamos a hacerle un poquito de preguntas Sobre otro tema Oye, si tuvieras un superpoder ¿Cuál sería?
2: Eh, híjole no pues, no, pues viajar en el tiempo este, me encantaría revivir, este, y revisar cosas que he hecho en mi vida, ver cómo se veía eh, 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 Guadalajara en los años 60 otra vez. Veo las fotos y digo, sí, pues si yo caminaba por estas calles y los y los, yo por exacto, ahí. Y los sabores también, o sea, si han cambiado mucho. No sé si te pase o a los escuchas, no sé si les pase que de repente pruebas algo y dices, esto sabe como antes, ¿no? Así como, como sí, antes. o esto huele como... como a tal, y eso es la, es la memoria sensorial, no o sea, que de repente algo te remite a algo, entonces como que, como que viajar en el tiempo te permitiría vivir otra vez esas cosas que tanta emoción te dan, no
1: que tanto nos gustan,
2: sí, 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 oye, sí.
1: y si fueras algún personaje de ciencia ficción, ¿qué te gustaría hacer?
2: Ay, jole, de ciencia ficción, Ajá. Ay, no sé, porque me da mucho miedo todo, ¿no? Te podría decir, es este, el Bowman de 2001, decía del espacio, pero... Pero, híjole, qué miedo, este... Quedarte sin oxígeno dos minutos, o, o pelearte con... O pasar algo, O pelearte ¿no? con la computadora, ¿no? Este... No, pues no sé, no, no, no sabría Yo decir. Yo
1: creo que hasta crearías tu propio personaje, ¿no?
2: Puede ser, ¿eh? Porque de un tiempo me dio por... por, por estaba muy, era muy fan de la ciencia ficción cuando estaba yo en, en secundaria, ¿no? Leía mucho de ciencia ficción. Entonces, Arthur C. Clark, este, Isaac Asimov, Ray Bradbury, cosas así.
1: Oye, ¿y te gusta bailar?
2: Poco. Me gusta mucho la música, pero soy muy tronco, entonces este. Pero me gusta mucho. Bailo desde adentro, yo solito sí. Pero...
1: <risa> Que sigo haciendo mi propia historia mental, ahí me he echo un cumple Sí, claro,
2: claro, 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 sí, sí, sí. Me gusta mucho la música sí. Funky, Oye, que soy negro de closet. ¿No?
1: ¿Cuáles serían tus tres bandas favoritas? De cualquier género, de funky, de jazz, de rock, de blues, de lo que sea.
2: Pues mira, sería Este Beatles en primer lugar. Y luego, Este, híjole, pues, estaría. Jethro Tull, y un grupo holandés que se llama Focus. 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 Sí, esos tres son mis grupos favoritos. Renaissance también, por ahí como este, mención especial, un grupo inglés. Me gusta mucho el rock progresivo porque fue la música que yo escuchaba cuando era adolescente. Había una... ¿Es habí, a, recuerdo sí, recuerdo. Había, había una estación aquí que se llama, todavía existe Catal 58. Y en la noche... A, las, a partir de las 9 de la noche, 10 de la noche, pasaban música muy buena, muy nueva, muy, muy, muy nueva. Después descubrí que el director artístico de Canal 58 tenía una tienda de discos. Entonces ponía la música que quería vender en su tienda Entonces por eso entonces, ¿Dónde consigo ese disco? Pues en la tienda en Una tienda que se llamaba La Manzana Verde Ah pues vamos a La Manzana Verde A comprar el disco este que acabo de escuchar A comprar el sí, disco Y ahí lo tenía, no, era una maravilla este ciclo Entonces toda esta generación a la que yo pertenezco Los que nacimos en el 55 56, por ahí Tenemos buen gusto para la música Pero por este señor Que ni me acuerdo de su nombre, tengo que que este, investigar ¿Quién era este señor? Que tenía buen gusto musical Sí, que nos, nos moldeó el gusto a todos De hecho en ese tiempo Nació una estación que se llamaba Stereo Rock Que tocaba solo Solo rock todo el día Y después desapareció porque no era muy comercial ¿no?
1: Muy bien, pues Richard se nos saca casi terminado el tiempo Ya nada más por último Si nos, nos, nos platicas de Tus redes sociales, por si alguien Quiere volverte a entrevistar, digo, ojalá en cuanto pase esto de la cuarentena, tengamos el gusto de llevarte al set y que nos vean ahí por YouTube. Sí, claro. Ya para que te conozcan.
2: Sí, claro. Este, no
1: sé si nos quieres decir tus redes sociales, ¿dónde te encontramos?
2: Sí, pues en, solo en Facebook, Ricardo Delgadillo. Así, en Facebook. Eh.
1: En Facebook, Ricardo Delgadillo. Y a la Tropa Teatral.
2: A la Tropa Teatral en la página del Instituto de Cultura de, de Tlajomulco Está en Facebook. Se llama Instituto de Cultura Tlajomulco. Por cierto, consulten a la página. Se están subiendo contenidos muy interesantes en esa página. Tutoriales de actividades para hacer en su casa. este, Videos eh, de, de divertidos. Enlaces para ver, este, visitar museos en línea, para bajar libros, para ver películas gratis, etcétera. Consulten la página, está, está muy interesante. ¿eh?
1: Muy bien, entonces... Ahí está Radio Escuchas, ahí tenemos las redes para encontrarlo. Igual si alguien quiere pedirle alguna obra de teatro a Ricardo, de las que ya tiene montadas, pues no duden en, en buscarlo.
2: Sí, claro, claro.
1: Y pues bueno, muchas gracias Ricardo Delgadillo por aceptar nuestra invitación.
2: Gracias, gracias. ¿eh? Y este... Fue
1: un honor tenerte aquí con
2: nosotros. No, y un honor para mí estar, ¿eh? me la pasé muy bien.
1: Ah, muy bien. Pues bueno, Radio Escuchas, muchas gracias por sintonizarnos una vez más y esperemos ya el siguiente programa que tenemos una gran invitada. Y a seguir estando en casa. Hasta luego.